0: Здравствуйте, сегодня мы продолжаем исследовать тему освещения представленную апостолом Павлом в послании Римлянам с 5 по 8 главу. Тема сегодня «Потерянная истина, не под законом, под властью благодати». Сегодня мы с вами будем рассматривать самую удивительную главу из этих четырех глав, пятую главу. Самое удивительное, потому что то, о чем здесь говорит Павел, нам может показаться просто нереальным, а на самом деле то, о чем здесь говорит и пишет Павел, является Евангелием, потерянным Евангелием для многих христиан. Эта глава по признанию многих богословов является одной из труднейших глав посланий Павла. Трудно понять, о чем говорит Павел. На самом деле здесь нет ничего такого уж сложного, если иметь в виду контекст. Когда мы знаем контекст, тогда мысли Павла становятся понятны. Возможно, еще одна из причин Павел изъясняет свои мысли довольно кратко. И потому тоже трудно его понять. Хочу также отметить, что пятая глава – это основная глава всей темы освящения. Именно в пятой главе находятся все основные мысли Павла об освящении. Остальные главы – 6, 7 и 8, это уже просто более подробное изъяснение или разъяснение того, о чем Павел говорит в пятой. Мы уже рассматривали с вами, что – В освящении есть два пути – путь человеческий и путь Божий. Путь человеческий состоит в том, что человек пытается с помощью Божьей победить в себе свои греховные пороки, привычки, качества характера и таким образом избавиться от них. Путь Божий состоит в том, чтобы устранить власть греха над человеком. Поэтому освящение, понимание апостола Павла – это освобождение от власти греха. Напомню суть, как Павел представляет освобождение от власти греха. По утверждению Павла, проблема человека, почему он грешит, он раб греха. И это ему досталось по наследству. Это идет счет Адама. Человек таким рождается. А потому борьба человека за своими пороками, греховными качествами характера обречена на поражение. Если дерево плохое, плоды всегда будут плохие. Бессмысленно бороться с плодами нужно менять. Природу. Поэтому Божья воля не в том, чтобы помочь нам победить в себе греховные привычки, пороки, помочь нам исправиться. У Бога другое решение. Он освобождает нас от власти греха через смерть. Умерший освободился от греха через смерть и новое рождение. И В шестой главе Павел говорит о нашей смерти во Христе и новом рождении. И в прошлой теме мы подробно все это рассматривали. И мы говорили, что основная мысль у Павла в его объяснении о священии, заключается в том, что если мы рождаемся от Христа, тогда мы становимся детьми Божьими. И тогда все то, что у Христа, праведность, способность не грешить, сила Божья не грешить, становится нашим по наследству, по благодати. Во Христе мы обретаем свободу от власти греха, и результат этой свободы – праведная жизнь. «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость», говорит Павел в 22 стихе 6 главы. Сегодня мы продолжаем эту тему. Пятая глава послания кремляна. Именно здесь представлена эта истина. И это самая потрясающая истина у Павла. Основная мысль в пятой главе у Павла заключается вот в чем. Павел говорит, почему грешнику легко грешить? Почему напрягаться, чтобы жить во грехе, ему не нужно? У него это получается все естественно, потому что он и родился от грешного, от Адама. И власть греха в его жизни – это у него по наследству, от его отца Адама. Если человеку, рожденному от Адама, легко грешить, напрягаться не нужно, то точно так, говорит Павел, если мы родились от Христа, то не грешить нам будет тоже так же легко, как к необращенному грешнику грешить. Потому что мы от Христа получаем все это тоже по наследству. С этим нам трудно согласиться, потому что мы привыкли к другому. Мы не расслышали, делаем также выводы из из своего опыта, что нам нужно прикладывать усилия, чтобы побороть в себе свои недостатки и пороки. Но оказывается, Евангелие заключается в том, что праведная жизнь не достигается плотскими усилиями и стараниями, а обретается через рождение свыше. Это истина, это Евангелие, это благая весть освящение. Давайте же сегодня подробно рассмотрим это утверждение Павла, и пусть Господь поможет нам понять эту истину. Потому что пока мы эту истину не осознаем, мы всегда будем в духовном поражении. Итак, тема сегодня не под законом, а под властью благодати. И первый вопрос – с чего начинает Павел изъяснять истину об освещении? С того, что на его взгляд является самым важным в с благодати Божьей. Без благодати Божьей то, что произошло или происходит во Христе, смерть и воскресение никогда не станет нашим. Благодатью Божьей есть им то, что есть, говорит Павел, исключительно благодатью Божьей. Что же такое благодать Божья? Обычно говорят, благодать – это незаслуженная милость. Это, конечно, так. Но Павел благодать Божью рассматривает не только как милость Божью. Если мы рассматриваем благодать просто как незаслуженную милость и на этом останавливаемся, то мы теряем силу Евангелия. Как грех имеет два значения в Библии, грех как поступок и грех как сила, сила греха, так и благодать тоже имеет два значения. Как милость Божья – и как сила Божья. Здесь в этих главах, которые мы изучаем, Павел имеет в виду под благодатью силу Божью, которая должна царствовать в жизни человека, так как раньше царствовал грех. Благодать должна царствовать. Благодать воцарилась, говорит Павел в пятой главе, и вот тогда жизнь и поступки человека меняются. То есть благодать как сила Божья <coughs> должна управлять всей его жизнью, всеми его поступками. Эту мысль Павел хочет донести до своих читателей. В жизни многих христиан, пришедших однажды ко Христу и покаявшихся, продолжает царствовать грех, а не благодать. И для них это проблема. Как избавиться от этого? Апостол Павел в 5 главе провозглашает Евангелие, радостную весть для тех, кто ищет святости. Благодать царствует. Сила Божья может царствовать в жизни христианина. Павел говорит, что Евангелие – это сила Божья к спасению. Почему Евангелие – это сила? Потому что там есть благодать, Божья сила. Благодать – это не просто сторона Божьего характера. Благодать – сила Святого Духа, которая действует в человеке для его спасения. Говоря христианам Рима о благодати, как о силе Божьей, которая изменяет человека, Павел начинает с самого важного. Как появилась благодать? И как действует, царствует благодать человеке. И вот здесь проблема. Как объяснить христианам Рима эти новые непонятные для них истины? Павел объясняет все эти сложные для них понятия на примере того, что хорошо знакомо его читателям и понятно для них, на примере греха. Павел противопоставляет благодать греху и говорит, здесь есть некоторые параллели. Павел говорит, вы ведь знаете, что значит грех царствует в жизни человека? Вы это знаете по собственному опыту. Вот точно так все и вопрос о благодати, вот так и благодать царствует. И в пятой главе мы постоянно видим это противопоставление как, так и, как одним человеком грех вошел, так и, как преступлением одного, так и, как, как непослушанием одного, так и, то есть чтобы показать, как возникла благодать, как действует благодать человеке, каким образом благодать, как сила обретает власть в жизни человека, «Павел противопоставляет благодать греху». Как грех появился, как он обрел власть в жизни человека, вот точно так и благодать появилась и обретает власть в жизни человека. Об этом Павел говорит в 19 стихе. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными» так и послушанием одного сделаются праведными многие. (coughs) Точно так. Но это вывод из сказанного с 12 по 18 стих. Мы немного забегаем вперед, поэтому давайте вернемся к 12 стиху и будем следить за всем ходом мыслей Павла. Итак, как появилась благодать? Ответ в 12 стихе. Точно так, как и грех. А как появился грех? Через одного человека Адама. Он совершил грех, и все его потомки оказались под грехом. Все его потомки рождались грешниками. По наследству им передалась его греховная природа. Все стали грешны, потому что родились от Адама. Здесь нужно отметить, это очень важно, что Павел здесь имеет в виду под словом грешные, – «грешный человек». Мы можем применять это слово в разных значениях. Можем иметь в виду просто природное состояние человека, то есть его греховную природу. Павел же имеет в виду не просто греховную природу. Под выражением «грешный» Павел имеет в виду в первую очередь рабскую зависимость человека от греха, силу греха, грех управляет человеком, и это в нем от рождения. Павел здесь имеет в виду то, что он подробно потом рассматривает в 7 главе «рабство греха». То, что Павел имеет в виду по словам грешный, именно рабство греха, зависимость человека, грех царствует а не просто его падшую природу, видно из контекста. Павел говорит обо всем этом исключительно для того, чтобы показать власть и силу благодати в человеке. Силу грешной далее он противопоставляет слово праведный. Это 19 стих. Как не послушанием одного сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие, говорит Павел. Почему я на слове грешной делаю такой акцент? что значит грешный и как человек им становится. Этот вопрос, почему человек грешен, очень актуален сегодня для какой-то части христиан. Дело в том, что в свое время, это где-то с 30-х до 50-х годов прошлого века, была популярна так называемая теология последнего поколения. Она и сегодня еще имеет немало своих сторонников. Так вот. Одним из основополагающих утверждений этой теологии является учение, что человек грешен не потому, что родился от грешного, а потому, что грешит. Теология последнего поколения соглашается, что человек рождается в падшей греховной природе, но отрицает зависимость человека от этой природы. То есть человек не является грешным по природе, хотя он и в падшей природе. Грешным человека, по мнению этого учения, Делают его личные грехи. Человек от рождения, или точнее с того момента, как он способен отличать доброго от недоброго, с этого момента он властен делать выбор, согрешить или нет. И если он делает неправильный выбор в пользу греха и согрешает, то только тогда он становится грешным. То есть человек грешен по своим собственным делам. И таким образом человек фактически не является рабом греха, коли он властен в своем выборе. Но в таком случае, если он властен делать самостоятельный выбор и следовать ему, то фактически он имеет в себе силу не согрешать, и эту силу имеет от рождения. Насколько падший человек способен делать такой выбор, и следовать этому выбору без Христа – большой вопрос. Павел отвергает эту идею, что человек грешен по своим делам, а не по рождению. Мы отметили эту мысль у Павла в 19 стихе «Непослушанием одного сделались многие грешными». Но Павел развивает эту мысль еще с 12 стиха. Это невозможно, говорит Павел, быть грешным по своим делам. Почему? Чем он аргументирует? Аргумент у Павла очень прост. и Он приводит его исключительно для того, вот это очень важно, чтобы показать, как человек становится праведным. Это, кстати, тоже одна из доктрин теологии последнего поколения. Человек может своими усилиями с помощью Божьей достичь праведности. Павел же, это у него, заметьте, основная мысль в пятой главе, хочет сказать, что праведным никто не может стать благодаря своим поступкам. Никто. И вы замечаете, какой здесь у Павла аргумент? Павел говорит, что как грешным никто не становится по своим делам, а потому что родились от Адама, то точно так и праведным никто не может стать по своим делам, а только лишь родившись от праведника Христа. Вот почему Павел делает такой акцент – как человек становится грешным, чтобы показать, как становится праведным. Все обретается через рождение. Это четко видно в 18 и 19 стихах. Посему, как преступлением одного, всем осуждение, так правдою одного, всем оправдание. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». В 12 тексте эта же мысль. Одним человеком грех вошел в мир, в нем все согрешили, утверждает Павел. 15 стих. Если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать и дар по благодати одного человека преизбыточествует для многих через одного. Вы замечаете, чем Павел здесь аргументирует, что праведными становятся не своими делами, а исключительно через Христа? тем, что и грешными стали не по своим делам, а родившись от Адама. Но, продолжает Павел свою мысль, может все же хотя бы один кто-то стал грешным, потому что сам лично согрешил. Нет, говорит Павел, такого быть не может. И аргумент у него здесь просто железный. Грех не уменяется, когда нет закона. Но закона, говорит Павел, который квалифицировал бы их поступки как греховные, не было до самого Моисея. Значит, Люди в таком случае не должны были умирать, потому что грехи им, получается, не уменялись. Нет закона, нет греха. 13 стих. До Моисея был дан только один закон, не вкушай. Поэтому, по идее, умирать могли только те, кто подобно Адаму, говорит Павел, нарушил бы этот закон. Однако умирали все, говорит Павел в 14 стихе. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над не согрешившими, подобно преступлению Адама. То есть и те, кто не согрешил, как Адам, они тоже умирали. Все умирали. Что он этим хочет сказать? Если люди умирали, то это доказывает, что все люди, которые умирали, такие грешны. Как? По рождению, а не по делам. Такими родились, грешными, все до одного. Потому и умирали. Вот это ключевая мысль у Павла в его размышлении о действии благодати. Все до одного, родившиеся от Адама, грешны, потому что родились от грешного Адама. Власть греха в их жизни – это по наследству. Почему эта мысль у Павла так важна? Почему он с этой мысли начинает? Если нет ни одного человека, который стал бы грешен по своим собственным делам, то точно так и не может быть ни одного человека, который стал бы праведен по своим собственным делам. Иначе параллель нарушается. А Павел эту параллель как раз и подчеркивает, как не послушанием стали грешны, так и послушанием становятся праведны. Здесь, дорогие, по ходу дела можно сделать еще один очень важный вывод. Коль человек грешный не по делам, а по рождению, то грешники, не принявшие Евангелие, погибнут не потому, что грешат, а потому что родились грешными. Личные грехи, они окажут влияние на меру наказания, а не на их участь. Из этого вытекает еще один вывод. Если погибель зависит не от дел, а от того, что родились грешными, так, соответственно, и спасение тоже зависит не от дел, а рожден ли человек от Христа, или я пребываю в Адаме. Надеюсь, вылавливаете мою мысль. Спасение, исходя из слов Павла, не зависит от дел, а исключительно рожден ли я от Христа. И тогда добрые дела, или, как их Павел называет, плод ваша святость, это действительно плод, это результат действия силы благодати в жизни человека. Кстати, вот именно вот эта мысль, что человек погибнет исключительно потому, что он грешный, а не по причине своих плохих дел, и спасен будет никак не по причине своих добрых дел, является ключевой мыслью понимания текста Римлянам 2.14.15. Там говорится о язычниках, которые, имея закон, делают законные по природе. И на основании этого порой делается вывод, что если они поступают по правде, по совести, то они тоже будут спасены, потому что поступают по правде. Павел, как видим, такую мысль отвергает. Участь человека, спасение или погибель не зависит от дела. Преступлением одного, говорит Павел, всем человекам осуждение. Всем осуждение. Независимо от дел. Даже если ты живешь по совести, но ты без Христа, ты подпадаешь под осуждение. Родившись от Адама, человек уже находится под осуждением. Кто-то, может быть, скажет, но «Ну ведь это несправедливо. Наверное, да, несправедливо. Но, дорогие пауки, бабочек не рождают. Закон наследственности. Закон грешной природы, и от этого никуда не уйдешь. Справедливо ли, что у матери, употребляющей наркотики, алкоголь и еще что-то, рождается ребенок-инвалид? Нет, несправедливо. Он же ни в чем не виноват. Он пришел в этот мир инвалидом, он страдает из-за ошибок родителей, это несправедливо. Но такова природа и сила греха. И есть только один путь спасения через Голгофу. «Я есть им путь, истина и жизнь», — говорит Христос. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Почему для Павла здесь, в пятой главе, так важны эти две мысли? И он на них делает такой акцент. Сила греха в жизни человека и наследственность, по которой эта сила передается детям. Мы об этом уже говорили, но давайте посмотрим, как Павел сам, отметив вначале эти две важные мысли, объясняет, почему это так важно и нужно понимать. Об этом он говорит в 14 стихе, потому что Адам, он говорит, есть образ будущего, то есть Христа. Вот это причина, почему он об этом говорит. Павел делает акцент на силе и свойства греха с вполне определенной целью. Я уже говорил, что Павел этим хочет провести параллель показательном. Точно так, как появился грех, какие последствия этого, так появилась благодать Божья, какие последствия этого. Но проводя параллель между появлением греха и благодати, Павел делает акцент не только на идентичности их появления. Как грех появился, точно и благодать. Как грешным человек становится, точно так и праведным, по рождению. Для, Павна, для Павла важен и другой аспект параллели между грехом и благодатью. Сама их сила, их власть в жизни человека. Благодать царствует. Это самая важная мысль у Павла в его размышлениях в этой главе. Это конечная цель всех его размышлений, сама суть. В принципе, из-за этого Павел и противопоставляет благодать греху. Как грех, сила греха управляет поступками, поступками грешника, точно так и благодать, сила Божья, может царствовать в жизни христианина, то есть управлять всей его жизнью и поступками. Вот здесь, дорогие, начинается Евангелие. Вот вот здесь для нас начинается Евангелие, которое нам так трудно понять, осознать, согласиться с этим и принять. Вот здесь у христиан начинаются сомнения и дебаты. Очень многие христиане не соглашаются и не принимают того, что говорит Павел. Им это кажется ересью. Евангелие им кажется ересью. Так что же Павел говорит такое, что это трудно понять, согласиться и принять? Павел хочет сказать, вот здесь мы подошли к сути, что как дети Адама получили от своего отца свои способности грешить по наследственности, напрягаться им не нужно для этого, то точно так, если мы родились от Христа, Библия называет это еще рождением от Духа, рождением свыше, то точно так, все то, что у Христа, способность жить свято, становится нашим тоже по закону наследственности. То есть Павел хочет сказать, Человеку, который, который родился эта дама, не нужно усилий, чтобы согрешить. Это происходит в его жизни естественно. Не нужно усилий, чтобы вспылить, не нужно усилий, чтобы обидеться, не нужно усилий, чтобы ненавидеть, чтобы гордиться, завидовать, сквернословить. Грешнику не дается все это тяжелой борьбой. Это происходит естественно. Потому что грех царствует в его жизни. Точно так говорит Павел, Точно так и человеку, рожденному от Христа, в жизни которого царствует благодать, сила Божья, не нужно никаких плотских усилий, есть усилия веры, чтобы жить Это Этого его жизни происходит тоже естественно. Все это, и царствование греха, и царственной благодати, все это в человеке по наследству. Кто от кого родился, вот что важно. «Если вы родились от Адама, — говорит Павел, — в вашей жизни будет царствовать грех, если родились от Христа, царствовать благодать и праведность. Если мы это Адама, наше естественное состояние грешить, если во Христе естественное состояние не грешить. Павел называет это царствованием благодати. 17 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала, то тем более приемлющие были благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством Иисуса Христа. Благодать царствует в христианине, благодать управляет человеком и его поступками, мыслями, точно так, как грех управляет грешником и его поступками. Точно так. Но все же Павел делает оговорку, и нам это еще труднее понять весь наш опыт не соглашается с этим». «Нет», — говорит Павел, «все-таки не совсем точно так». «Не совсем точно такое действие благодати в человеке, как действие греха», 15 стих. Павел там говорит, «действие дара благодати не такое, как действие преступления Адама». То есть действие или воздействие влияние силы благодати на жизнь жизнь человека не совсем такое, как влияние силы греха. «Не такое». А какое? Она, он говорит, преизбыточествует. Сила благодати сильнее, она преизбыточествует, переливается через край. У нее больше силы и власти, она более эффективна. В жизни христианина благодать, ее сила, действия еще более эффективно, чем грех в жизни грешника. Другими словами, если грешнику не нужно усилий, чтобы кого-то обмануть, оскорбить, то рожденному свыше намного легче дается не грешить. Намного легче. Благодать имеет больше силы. Это трудно принять. С этим нам трудно согласиться. Но именно это говорит Павел. Сила благодати, или как Павел называет ее в 8 главе 2 стих, закон духа жизни преизбыточествует. Он намного эффективнее действует в человеке, чем закон греха. Почему? Да потому, говорит Павел в 15 стихе, что власть греха произошла через человека, Адама, а власть благодати через Христа. Разницу чувствуете? В эту истину трудно поверить. Наш опыт нам говорит другое. Нам намного легче согрешить, чем жить свято. Но именно это утверждает Павел. Именно это и есть Евангелие, добрая весть в нашей проблеме с властью греха. Благодать преизбыточествует если мы во Христе. Что значит для нас быть во Христе? Если мы возьмем в руки стакан и бьем по нему молотком, что будет с ним? Разобьется, потому что молоток сильнее. Стакан – это мы, молоток – это грех. Он разбивает нас, потому что он сильнее нас. Но если мы берем этот стакан и заворачиваем его во что-то, и помещаем его в металлическую посуду, то как бы мы ни били, стакан будет цел. Но как только мы достанем его из этой посуды, он становится уязвим. Когда мы во Христе, когда разум наш во Христе, мы не уязвимы для греха. Об этом говорит Иоанн. 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить потому что рожден от Бога. Когда мы во Христе, рождены от Христа, мы неуязвимы для греха. Христос сказал, «Я лоза, а вы ветви. Если прибудете во мне, принесете много плода». 17 стих. Здесь Павел опять повторяет свою мысль. Если преступлением одного смерть царствовала, то тем более в обилии, пишет Павел, Будет царствовать благодать и дар праведности в жизни. Обратите внимание, будут царствовать в жизни, не для жизни вечной, не для спасения. Они будут царствовать в жизни христианина. Царствовать значит управлять. Павел говорит об этом как об об реальности. Царство благодати в нас становится реальным, когда мы рождаемся от Христа. Кто во Христе, тот новое творение. Древнее все прошло, теперь все новое. Все теперь иначе в жизни христианина. Господь не собирается делать нас лучше, Господь творит нового человека. Происходит рождение нового, рождение свыше. И теперь уже плод ваш есть святость, говорит Павел. На следующей неделе, на следующей встрече, мы продолжим с вами рассматривать эту тему. Под властью благодати, потерянная истина. И рассмотрим, почему эта истина оказалась потеряна. Оставайтесь с Богом и до следующей встречи.